0: DC Rádio, a rádio oficial de quem investe. Começa agora os 10 mil deles. O reality cast que faz o seu tempo render. Muito bem, senhoras e senhores, estamos chegando ao vivo para todo o Brasil, duas horas cinco minutos. oi. boa tarde para você que está com a gente ao vivaço aqui na TC Rádio, pelo chat do YouTube, pelo chat da Station, pelo WhatsApp da TC Rádio. Seja bem-vindo e vamos conversar, trocar ideia em mais um capítulo vivo deste humilde reality que topou colocar 10 mil reais e não mexer neles desde maio de 2020, nesse curso de mais de dois anos, para a gente entender os movimentos da Bolsa e com Skin The Game, mostrar para você as principais consequências desses movimentos. Vocês já sabem que eu não tô sozinho nessa. 5 mil foram meus lá atrás. Um rapaz que não entendia nada de bolsa naquela altura. E os outros cinco mil foram dele. Carlos Castruti, gestor CFE, e está comigo para mais uma. Fala aí, Carlão. Bem-vindo. Boa tarde.
1: Fala, Léo. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui mais uma vez nesse pós-feriado de bastante volatilidade. né? Tô até falando com o meu irmão, que é de mercado também. Hoje eu não queria ser... Operador de curto prazo, né? Porque com esse VIX a 33, essa volatilidade nesse nível tá muito
0: difícil de prever para onde vão os movimentos da Bolsa, né? Fato. É impressionante. A gente tá vendo um VIX na faixa dos 33, a faixa de 30 já costuma retirar substancialmente o apetite pelo risco. Volatilidade muito intensa, muito alta e o tempo todo dificuldade de se cravar a cenários base. foi isso o tempo em que a estabilidade, a clareza e a tranquilidade para se pensar o amanhã estavam presentes. Ao contrário, muito chacoalhão e o CPI americano basicamente encabeçando o último capítulo destes chacoalhões. Veio pior do que o esperado. A gente vai falar dos limites da inflação ao consumidor lá nos Estados Unidos e a maneira pela qual isso embaralhou ainda mais a configuração e o tabuleiro. Vamos falar de Europa, que tem um desafio de crescimento profundo e praticamente posto como inviável no curto horizonte próximo de tempo, ainda mais com crise... Entre os britânicos, a gente vai falar dos títulos de dívida lá entre os britânicos, aquele pacote fiscal recém-anunciado não pegou nada bem, houve revisitação ao plano original, mas ainda não suficiente para estancar todo o problema. Vamos falar de China, que no próximo domingo pode consagrar de maneira vitalícia Xi Jinping à frente da potência asiática. E a gente fala também de Brasil, muito de Brasil. Nesse intervalo de primeiro para segundo turno, nas fotografias relacionadas ao IPCA, a gente vai trazer... O último balanço do mês de setembro, entre outros pontos para você se ligar. E claro, tem a composição do nosso portfólio, da nossa carteira. O caixa está tímido, 4%. Estamos bastante comprados, porque o Carlos entende que o viés é de alta. Você vai entender se houve alguma mudança na composição e por 91% dos recursos estão alocados em Brasil. Nossa carteira se protegeu mais do que o Ibovespa, que caiu 2%, a gente 1,7%. A partir de agora, em mais um capítulo de Os 10 mil deles. Este é o podcast Os 10 mil deles. Um reality que faz o seu tempo render. Muito bem, Carlos, vamos nessa, saudando a galera que está com a gente, ó. o Ronin está na área, cada vez menos volume nos candles do S&P, mas ainda está segurando, o Ronin está de olho nas movimentações de mercado, bem-vindo aos 10 mil deles, Ronin. o Davi Chimenez, boa tarde Castrute, boa tarde Léo, fala Davi, bom falar contigo, obrigado pelo carinho de sempre, galera que está na Station, o Brian Cunha Souza está por aqui, está de olho no setor de frigoríficos, de proteínas, manda um tamo junto, valeu Brian. Vamos que vamos. E no WhatsApp, por enquanto sem participação ainda, pode mandar o seu alô. Você já sabe, é o número do sucesso para fazer acontecer. Tá aí para quem nos acompanha pela Station, no próprio descritivo, o fale com o Glorioso Âncora para você mandar o seu alô. Carlos, quanta coisa a gente tem para falar, hein, cara? Mas vamos começar pelo mais relevante. Hoje a gente está vivendo uma quinta-feira que passou a ser temperada por um CPI que azedou bastante o clima da apetite pelo risco. Havia até um relativo otimismo, ou se você preferir, uma correção diante do pessimismo dos últimos dias, que em parte tentou antecipar esse CPI. Mas havia um certo otimismo hoje ou uma correção iminente com o um viés comprador predominante. Veio o CPI, o dobro do que o consenso estimava no sentido amplo, o núcleo descontado alimento e energia acelerando, o Fed ainda mais preocupado, mais evidências de um Tom Rocks uma volatilidade que já era alta na faixa dos 33, ficando daí para mais. E, enfim, posição de risco sendo abandonada ou revisitada por boa parte dos compradores. Na Bolsa Brasileira, isso se reflete com menor fluxo e viés baixista que se colocou. É verdade que o Ibov ele até está subindo neste momento em que falamos, 114.952 pontos. Isso fortalece a tese de que, se o Brasil não é uma ilha, está sofrendo menos do que outras regiões, entre as quais a dos Estados Unidos. Nem por isso estamos andando sem o freio de mão puxado. O mundo não anda ajudando, né, Carlos?
1: É, Léo, é uma série de questões aqui que a gente tem para abordar hoje com relação ao mercado americano e os impactos do mercado americano no mercado brasileiro, né? É, assim, quando a gente olha, tanto o PPI que saiu ontem, né, que era feriado aqui, quanto o CPI, os dois vieram com surpresas negativas, né, quando a gente olha com relação às expectativas, então os dois, vieram, os dois indicadores vieram mais fortes do que o esperado e o núcleo também veio mais forte do que o esperado. O que me deixou um pouco... É, confuso é, vai produzir assim no, no desempenho dos mercados lá no, no começo do dia foi a intensidade com que o mercado corrigiu para baixo sem a gente ter uma surpresa tão agressiva no Cpi né então boa a gente viu que os índices futuros estavam subindo ali perto de 1%, quando a gente fala do S&P, por exemplo, e em questão de 15 minutos já estavam caindo 2%, né? Então a gente viu uma variação negativa de 3%, com uma surpresa que não era tão expressiva assim, né? A gente teve um, um núcleo vindo com uma alta de... 0,6% na base mensal e a expectativa era de 0,5%. Então, é algo que não muda muito. A trajetória do núcleo do CPI, que é o mais preocupante, continua a mesma, né? Que é de alta e continuaria com as expectativas ou acima das expectativas. Então, assim, eu vi que um, eu achei esse movimento. Assim, me pareceu um movimento bastante especulativo, tá? Ainda mais em se tratando de, desse patamar atual que a gente tá vendo nas bolsas americanas, né? Aí a grande questão aqui, Léo, depois a gente pode até trazer uns gráficos de ciclo para ilustrar e assim em diante, mas antes de entrar nessa questão, falando realmente de projeções assim, o que eu vejo, assim, a minha percepção, né, é claro que o cenário ainda é bastante incerto, mas os dados que estão ficando para trás, né, de, de inflação lá nos Estados Unidos, principalmente de emprego nos Estados Unidos, que tem surpreendido sequencialmente de forma negativa o mercado e levaram o S&P a sair, do, a cair mais de 25% nesse ano, mais ou menos, né, é, até agora. É, eu acredito que a gente tá chegando, pode estar chegando num ponto, assim, num fim, muito próximo do fim desse, dessa sequência de, de, de impactos negativos, né? de surpresas negativas nesses indicadores que levam os juros para cima, tá? E por que isso? Porque eu acredito que a partir de agora, assim, o, a gente já vê que a política monetária deve começar a fazer efeito lá no, nos Estados Unidos, tá? Então a gente deve começar a ver uma desaceleração, uma perda no apetite para tomada de crédito, a gente vê o um mercado de crédito lá nos Estados Unidos já bastante estressados, né? isso tem inclusive é, no, no último material que foi divulgado pela Oak Tree lá do, do Howard Marks, é, você tem já as empresas assim de forma generalizada, as grandes empresas que têm que prestar informações para o mercado indicando o encerramento das contratações, e, além disso, um enxugamento de custos. Então, eles não falam em demissões, mas eles falam em enxugamento de custos isso, invariavelmente, passa por um pouco de demissões. Então, eu vejo que... E um outro ponto adicional aqui, Leo, é, antes de entrar no, na conclusão, é que a gente já está vendo o mercado colocando juros em quase 5%, no intervalo de 4,75% a 5% é, como o ponto terminal para a política monetária lá nos Estados Unidos. Então, assim, sem um... Um, um fato externo novo, né, um, um, uma, um acirramento no, no conflito da Rússia com a Ucrânia, o, e, o desdobramento Mantidas disso. as condições... Isso, mantidas as condições, eu vejo que... Eu acho que tem pouco para tem muito pouco para piorar agora, entendeu? Assim, eu acho que já, as expectativas elas já estão muito alinhadas com o que vai acontecer na realidade. E com isso, e é claro que assim... E, e, todos esses fatores que eu coloquei, eles vão levar a uma recessão muito provavelmente nos Estados Unidos. Claro. Tá? Então eu vejo que a recessão vai chegar. Mas o mercado ele se antecipa a tudo. Né? Então o mercado cai seis meses antes de chegar a recessão Exato. e quando a recessão está melhorando, ela so... ele sobe seis meses antes, mais ou menos. Então assim eu vejo que a gente está muito próximo do fim do ciclo ruim nos Estados Unidos. Assim, essa é a minha, minha percepção hoje. É claro que com fatos novos, tudo pode mudar, mas dado nível de inflação, emprego, política monetária, expectativas de política monetária e preços na Bolsa, eu vejo que a gente pode estar próximo do ciclo, do fim do ciclo de
0: baixa na Bolsa Americana. Bem legal o teu overview, Carlos. Ele deve servir de alento para muita gente que está nos acompanhando agora. Porque, e, e o tom do mercado foi mudando. De manhã, eu tava aqui na trincheira cobrindo. De manhã, o tom era muito mais de confusão, de desancoragem. Nós vimos uma rápida mudança que aos olhos da tarde realmente pode ser classificada como especulativa, porque o pré-mercado americano subia, rapidamente inverteu, passou a cair diante do CPI e do núcleo mais forte do que imaginado. A mesma mudança de fotografia nós vimos aqui da porta brasileira para dentro. Então o fut àquela altura, estava subindo, o dólar e a curva de juros estavam caindo, se inverteu. O dólar passou a subir, a curva de juros passou a subir, a bolsa passou a cair. Nós estamos falando no momento em que o Ibovespa está subindo, ainda que timidamente, mas a fotografia mudou muito lá nos Estados Unidos. Mudou mesmo. O Dow Jones agora está avançando 2%. O S&P, 1,89%. Nasdaq, 1,4%. Quer dizer, é água e vinho, perto do que o pré-mercado americano sinalizava tão logo foi divulgada a fotografia do CPI. Então, o que você está trazendo aqui, e é isso que eu quero explorar, te dar uma nova oportunidade de reforçar... Você entende que já tem pouco a margem para piorar mais. A gordura que poderia ser queimada com perspectivas de piora já foi. O que estaria fora disso que você pontuou é, por exemplo, escalada no conflito entre Rússia e Ucrânia. Uma reedição do confronto agora quase numa terceira guerra mundial. Aí, claro que o teu cenário não está comportando isso. Por aí, Carlos? É, exatamente isso. É claro que assim, vale sempre a gente
1: diferenciar o que é um racional de médio e longo prazo, que é o que eu estou trazendo com o desempenho da bolsa de curto prazo. Então, é, o, todo o racional que eu trouxe aqui, inclusive eu estava desenvolvendo esse racional ao longo da manhã, né? Então, assim, o mercado ainda estava caindo lá. Então, não necessariamente essa alta no mercado de hoje significa que encerrou as quedas, tá? Eu acho que o mercado ainda... Eu estou falando VIX acima de 30, tudo pode acontecer no mercado, entendeu? Então, assim, não significa que o mercado já chegou num ponto de inflexão mas pode ser que esteja muito próximo já, né? Então, é, depois a gente mostra as imagens aqui, mas tanto quando a gente olha aquele quadro de valuation do S&P, que eu trouxe outra vez e, e é, tra vamos trazer aqui de novo para vocês olharem, quanto a, a ferramenta de ciclo que a gente tem internamente lá na rua, que a gente acompanha alguns indicadores dos Estados Unidos, quanto esse, esse racional assim de até onde pode ir a política monetária americana e até quanto pode piorar ainda mais a inflação, eu acho que quando a gente soma todos esses fatores, isso me leva a crer que, de novo, sem fatos novos... É, assim de eventos né é, como alguns cisnes negros assim sem esses fatos novos a gente pode estar no po próximo do ponto de inflexão eu acho que ainda pode piorar um pouco tá quando eu olho a ferramenta de ciclo por exemplo ainda tem espaço para piora mas já não muito entendeu então a grande questão, é muito difícil você você acertar qual que é o fundo do, do ciclo né mas a gente já sabe que no ponto atual do ciclo ele já está abaixo da média ele pode ir mais para baixo mas ele já está com um
0: potencial de retorno atrativo quando você olha médio e longo prazo. Legal, Carlos. E a gente vai aprofundar essa questão cíclica, esse conceito dos ciclos. Hoje, com dois desdobramentos, vale muito a pena você se ligar aqui no conteúdo dos 10 mil deles. Nesse episódio, a gente vai falar também de ciclo de juros e de ciclo psicológico. E olha, os dois são tão importantes ou, aqui sou eu que estou tomando a liberdade poética, o ciclo psicológico eu classificaria como até mesmo mais importante do que o ciclo econômico. Aqui é uma ousadia minha. Mas é que a psicologia pode nortear o outro ciclo. O contrário nem sempre é verdade. Já já a gente chega lá. São 12h18. Eu preciso pagar duas informações que mereceram um destaque urgente no painel Mover Pro. Vamos a elas. Lula tem 49% dos votos totais, de acordo com o levantamento da pesquisa Genial Quest. Bolsonaro. 41%. Lula subiu de 48% para 49% dos votos totais no segundo turno. Bolsonaro se manteve com 41%. Eu sempre faço questão de colocar até em respeito ao público diante do contraste que as medianas das pesquisas apontaram para o primeiro turno e o que as urnas mostraram. É, nós, de um lado, precisamos olhar para as pesquisas para não ficar completamente no escuro a respeito do curso da movimentação do eleitorado. E, de outro lado, precisamos ter sempre um pé atrás. Não acredito que seja má fé nem dos institutos, nem das empresas que atrelaram a sua marca e a sua credibilidade a elas. Mas, no mínimo, uma defasagem metodológica que precisa ser melhor explicada, dado o contraste entre aquilo que se viu nas urnas e aquilo que se viu nos levantamentos, em boa parte. É, no que diz respeito à eleição presidencial, muito mais relacionada a Bolsonaro e os institutos tentaram se justificar ou se justificaram dizendo que houve uma migração de última hora para Bolsonaro. É, há quem acredite, a quem não acredite, a decisão é individual, mas de um jeito quase indefensável nas fotografias estaduais. Né? O que a gente viu foi um profundo abismo entre o que os levantamentos mostravam. Senador é realmente mais difícil de aferir, nós estamos no Brasil, as eleições legislativas são muito de segundo plano, são muito negligenciadas pela população, muita gente toma decisão no limite ali. Mas as eleições estaduais deixaram os institutos de pesquisa em maus lençóis. Bom, isso posto, vamos colocar agora um segundo destaque urgente, esse pode dar uma azedada. E eu vou contextualizar para você. Xangai volta a impor restrições diante da alta de casos da Covid-19, estamos falando da China. Essa informação acaba de ser divulgada pelo Financial Times. Eu vou complementar esta informação. Distritos fecharam locais de entretenimento por surto recente. Escolas suspenderam aulas presenciais em função da propagação do vírus e da alta dos casos. Por que isso aqui pode azedar? assim, de um lado, você tem uma China na iminência de dar a Xi Jinping o um mandato vitalício, o que o equipararia a Mao Tse-tung. E, dada a falta de brechas políticas que hoje a China uh, apresenta, é basicamente isso que deve se dar no domingo. E por que, que tem agentes de mercado que olham com bons olhos para isso? Porque isso deve vir junto a uma prosperidade econômica. Como quem diz, ó, oh, temos o nosso novo Mao Tse-tung, a gente continua com a mesma equação, subtraímos as liberdades individuais em troca de uma prosperidade econômica que deixe vocês tranquilos no manejo da nossa política. Agora, esse é o tipo de evidência que vai na linha oposta. Mostra de novo, de acordo com a apuração da Financial Times ou do Financial Times, que a China não está abrindo mão da política de eh, covid zero. E aí é, é aquela baila que pode servir no papel e não serve na prática. A baila de que, a China se preocupa com o crescimento e a prosperidade econômica, mas não abre mão de um recurso que já se mostrou bem ineficiente, ou se não ineficiente, bastante ruim do ponto de vista econômico, para o momento em que a humanidade já conhece vacinas que permitem total convivência da boa economia com a imunidade. É, assim, é um,
1: é um caso estranho essa questão da China, né? Aí, até entrando um pouco num mérito que foge do mercado. O que não faz muito sentido para mim é como que um dos países que fabricou um dos imunizantes uh, da Covid-19 tem problema é. com Covid-19 até agora e tem essa necessidade tão grande de restrições de circulação. Será que a vacina não funciona? Será que tem uma coisa errada com a vacina? Né? Então... E já
0: se sabe, Carlos, para eu te complementar, pegando esse, esse gancho, já se sabe que sim, a vacina produzida pelos chineses ela não pode ser colocada na mesma prateleira no que diz respeito a outros imunizantes que são sim mais eficientes mais fortes do que a vacina chinesa, isso a ciência já ajudou a constatar não significa que não serve de nada o imunizante chinês, mas significa que ele não pode ser colocado na mesma prateleira de força o um outro ponto é a dificuldade de vacinar pessoas de mais idade que os chineses têm alegado mas também não, não, não costuma passar muito na, no termômetro da lógica, porque é um país que tem a política tão amarrada e uma capacidade capacidade de ditar o rumo da população para onde o país quer, não costuma fazer sentido esse tipo de justificativa, são os dois pontos que mais estão publicados quando a gente pensa na imunização chinesa. É, então, é, é a China com todo esse controle em cima da
1: população é, realmente não é muito lógico, né, esse tipo de, de questão, mas invariavelmente, assim, de qualquer forma, é, voltando para a economia, é uma questão que traz um choque, é que a gente nunca sabe, essa é a grande questão, né, o... Assim, se o choque ele vai ser mais positivo ou mais negativo para a situação atual, né? Porque, é. por um lado, você tem um desaquecimento no, na demanda por commodities nesses momentos, né? E esse desaquecimento ele é desinflacionário, né? Então, isso pode ser positivo. Por outro lado, você tem um potencial impacto inflacionário, que é o problema nas cadeias de suprimento, mais uma vez, que acabam é, atrapalhando a circulação de, de bens e isso pode, sim, ser um efeito inflacionário. Uh, mas, assim, eu acho que o mercado, de uma certa forma, ele já está um pouco acostumado com, com esse tipo de notícia, né? Então, a gente tem um impacto maior nas commodities, eu imagino, mas o mercado já está já acostumado com esse tipo de questão que vem acontecendo ao longo de 2022, exclusivamente na China, né? A gente tinha no mundo inteiro. É, então, eu não vejo isso como um fato que mude muito a direção do mercado hoje nos próximos dias.
0: Deixa eu mandar um abraço aqui para o Marcelo Paz Estou aqui seguindo essa dupla. Bora, gurizada! Valeu, Marcelão. Tamo junto. O açougueiro 88, a depender do local, isso aí faz preço. Ele coloca a China como um baita motor. Está se referindo ao urgente referente a Xangai. O André Fiusa, todo canal de comunicação deveria ter o grau de clareza e honestidade que a TC Rádio e sua equipe têm em relação às pesquisas eleitorais. Parabéns por serem exceção naquilo que deveria ser a regra. Obrigado, André, pelas palavras. Estamos junto. Pelo WhatsApp, ó. nós temos aqui o, o Davi Chimenez. Deixa eu já repassar para você e na sequência a gente vai para os ciclos econômico e psicológico. O Davi escreve, pergunta para os 10 mil. É, esse ciclo ruim dos Estados Unidos, ah, já é o gancho perfeito. Esse ciclo ruim dos Estados Unidos vai permitir que o Brasil aumente sua relevância como rede dos americanos? Ou para isso acontecer, precisaremos realizar mais reformas? Quais seriam essas reformas que poderiam melhorar a nossa posição aos olhos dos gringos? Bom, nós temos uma reforma já anunciada na campanha, porque Lula não anunciou reforma, digamos, no sentido mais concreto e prático. Bolsonaro foi além, basicamente condicionou o Auxílio Brasil mais robusto do ano que vem a uma reforma tributária. Como é que você respondeu, Davi? Essa é a pergunta que eu estou tentando responder
1: há algum, te algum tempo já aqui internamente para o posicionamento nosso perante os mercados, né? Porque... Assim, tirando toda a questão de potencial de melhora que o Brasil tem, que assim, o Brasil já vem numa trajetória de melhora nas condições de negócio, né isso é fundamental para atrair o capital internacional, mas a gente está falando de investimento na economia, investimento de longo prazo. né Quando a gente fala de Bolsa, a Bolsa ela acaba, sendo mais, ela acaba sendo mais especulativa no ponto de vista do investidor estrangeiro. né Então, ele olha muito mais as condições de potencial de retorno e de risco na Bolsa e a questão cambial também é muito importante. É, do que a, a facilidade de se fazer negócios em, em si. É né? claro que a facilidade de, faz, de se fazer negócios no Brasil uma, é, vai ser um, uma causa para uma melhor situação econômica do Brasil de uma forma geral e tudo tende a prosperar mais, é, mas o investidor, o investidor estrangeiro de bolsa ele é mais curto prazista. Né? E aí que eu volto na questão de, assim, da resposta para essa pergunta. É, a questão lógica, assim, assim, o, a resposta lógica, que é o que a gente sempre vê, é o seguinte. Mudou o ciclo lá fora, que impacta junto, porque é emergente, aperta o botão de venda em emergente e o Brasil está tá no meio desse bolo. né Então, a resposta lógica, eu diria que a mais provável, é essa. Só que quando a gente exclui o que aconteceu no passado, né assim, esquece o que aconteceu no passado para falar de, de racional e olha o posicionamento de ciclos de mercado lá fora... E lá fora eu posso falar de Estados Unidos, eu posso falar de China, eu posso falar de Europa, é, eu posso falar da grande maioria dos países. E você olha o posicionamento do Brasil no ponto de vista do ciclo de mercado, ou seja, lá a gente está vendo ainda num ponto de, re... de queda no ciclo de mercado, então os mercados devem continuar para baixo. E aqui no Brasil você já está no ponto de inflexão para o mercado correr para cima. É, e aí a grande questão é, assim, olhando por potencial de investimento versus risco, eu acredito que existe sim a possibilidade do investidor estrangeiro olhar para o Brasil e falar olha, o Brasil ele é a melhor oportunidade de investimento que tem hoje. Então, aqui está caindo? Está caindo. Mas vale a pena apertar o botão de compra lá, independente de emergentes de uma forma geral não estarem bons, porque Brasil está bom, entendeu? A grande questão é, será que o ciclo do Brasil vai prevalecer ao ciclo global?
0: Ou não? O ciclo global é o que vai prevalecer em cima do Brasil. Eu tentava te provocar nessa direção em algumas edições, e aí você respondia com uma outra provocação a mim. Eu falava assim, poxa, mas será que o clima internacional desfavorável não vai amarrar, inclusive, o olhar do gringo sobre o Brasil, apesar do, do favorecimento que o nosso ciclo econômico está apresentando? E aí você respondia com uma provocação que é o seguinte, pera lá, mas os caras também sabem fazer conta. Por mais que, que haja esse desincentivo ao risco, dado o problema local que eles estão enfrentando, os caras sabem fazer conta, ou pelo menos tendem a fazer conta de um jeito factível. Acho que aí o denominador comum das provocações é, de todo modo, a posição que o investidor gringo tem no Brasil é uma posição lateral, nos emergentes. Não é uma posição central. A posição central do investidor gringo é muito mais nas bolsas locais. O europeu na Europa, o americano nos Estados Unidos. Então, e isso talvez seja o denominador comum, porque ao mesmo tempo em que ele sabe fazer conta e pode continuar entendendo que o Brasil é um bom local, também não vai ser aquele volume de, de negociação de liquidez da bolsa brasileira, dado que proporcionalmente é um pedacinho muito pequeno no seu portfólio. Deixa eu mandar um abraço aqui ó, para o, o perfil Prometheus. É, ô, TC Rádio, eu deveria falar mais do Trade 3, <risos> é, do, dos papéis do TC lá, lá na Bolsa. tal. Ele até brinca aqui. ó. Fui obrigado a virar sócio da TC Rádio, <risos> que <porque> comprou <risos> os papéis Trade 3. Claro que a gente... E aí eu sempre tenho que fazer o um disclaimer aqui, certo? A TC Rádio é um dos braços da Mover, que por sua vez é um serviço de inteligência de mercado do TC, e claro que há um, há um conflito iminente, certo? Da gente falar muito do papel 3 de 3, quando a gente o faz, a gente faz no sentido mais distanciado possível, sempre com vistas ao informativo, mas ficamos muito felizes, prometeus que você tenha visto o sentido é, nos papéis da companhia. Um super abraço, ele até coloca aqui, vocês me respeitem que agora eu virei sócio! Tá certo. É isso, né? Na prática eu o papel. Ah, tá vendo? Simples assim. Valeu, prometeus um abraço. O Obatsugi, fenômeno, que é o Gustavão, cruzeirense esse roxo, ele tá por aqui, ele até coloca o seguinte: é, Oi, pessoal, prezados mestres, do mesmo jeito que notícias negativas, conhecidas, derrubaram o mercado hoje mais cedo, na verdade, há notícia negativa, não é, o CPI CPI americano que azedou bastante o clima. É, teria saído alguma notícia positiva por volta das 11h30 para motivar essa forte reação? E na, na tua tese, não, né? Não, não houve uma notícia capaz de virar. O que houve, no teu entendimento aqui, foi um recuo da especulação, quer dizer, muita gente em função do CPI, de uma maneira especulativa, apertou o botão de venda e aí pouco a pouco o mercado digeriu melhor e a racionalidade voltou um pouquinho mais do que a especulação, certo?
1: É, Léo, e assim, eu acho que tem uma questão também de esgotamento do movimento, né? Assim, é. o, o, a gente viu o S&P saindo de três, de 4 quatro, de quatro mil pontos indo numa linha reta até 3,600 e pouquinho. Ele respirou um pouquinho até os 3,700, depois caiu nos 3,500, que já era, inclusive, mais ou menos o preço justo que eu tinha colocado com o Treasury a 4%, que é o Treasury
0: que a gente está vendo hoje em dia. Então me permita complementar. S&P 500 dispara 2,51% renova a máxima do dia em 3.666 pontos. ao Vatsug, o clima mudou mesmo, não é, cara? É, não, tá forte,
1: assim, e realmente... É, assim, quando a gente olhar assim, a questão do, do ciclo psicológico que, que a gente trouxe, que a gente vai trazer o gráfico aqui. Esse ciclo psicológico que eu falo, ele fala muito da questão de, de curto prazo, então é mais de esgotamento do movimento. Então, assim, é o quanto é, existe de pessimismo embutido no, no S&P, o quanto existe de, é, de aversão ao risco medido pelo VIX. E quando eu olho para esse ciclo psicológico, ele estava exatamente no ponto de mínima, entendeu? Inclusive, esse foi um dos motivos que fizeram é, a gente zerar o short em S&P ali próximo dos 3.600 pontos, porque já estava mais ou menos bem precificado e já estava num ponto muito baixo do ciclo psicológico, entendeu? Então eu acho que realmente assim, não necessariamente esse movimento de hoje ele é uma, uma, um início de recuperação do S&P, mas ele é um esgotamento do movimento de queda, entendeu? Que foi muito acentuado e o psicológico estava no chão, não tinha mais
0: fluxo vendedor praticamente. Muito legal, um abração pro Watsuki Fenômeno tá emocionado com o cruzeiraço de volta à elite do futebol brasileiro lugar do qual não deveria ter saído quem discorda são os atleticanos. <risos> Mandar um abraço para o Reginaldo Oliveira. Mandou um sorrisão aqui. O Guido Mário da Rigo Neto. Também está ligado aí nos papéis 3 de 3. Quem mais? O Matisson Silva. Opa, também sou sócio do TC. Estou comprando mais mensalmente. Acredito na empresa. Um abração para todos vocês. Olha que explicação legal do perfil açougueiro 88. Gustavo, respondendo ao vatsuga. Mesma pergunta. O açougueiros colocou à disposição para responder. E aí ele tem um olhar mais é, curto-prasista e gráfico. Ele diz assim, Gustavo, ao meu ver, a reação se deve à defesa dos suportes dos índices e também pelo baita desconto de muita coisa. No meu mercado houve manipulação pura, basicamente, para varrer a alavancagem alta. É jeito de olhar aqui da Ossogueira, que está muito mais voltado né, para o curto prazo, para os gráficos da vida, para as noções de suporte e resistência. Também está contribuindo aqui. Esse chat é riquíssimo e a gente agradece muito pelo carinho de vocês. Na Station, tem mais gente falando com a gente. O Renato Araújo Prates, no oferecimento de ironia ao meu negócio, vai lá e escreve. Fiquem tranquilos. Quando o Xi Jinping assumir vitaliciamente, a Covid acaba na China. A ver. 12h32. Essa melhora no mercado americano também se reflete ou traz os seus impactos para o mercado brasileiro. Mínima intradiária para o dólar. Doleta agora com 1,19% de recuo, R$ 5,252. Ibovespa praticamente na máxima. Intradiário acabou de renovar 115.355 pontos, 0,46% de ganho e o Ibov está praticamente em 115.400. É claro que melhorou o clima por lá, melhora o clima por aqui por conseguinte, entre as blue chips cor vermelha apenas para B3, Eletrobras, Magalu e Vale. Todos os outros papéis no verdinho 2h33, Carlos, separamos duas imagens Vamos falar de ciclo econômico Olha que legal o racional que a gente vai Dividir com você a partir de agora Vou pedir para o maestro Léo Pinheiro então trazer o ciclo Econômico para a gente inaugurar o raciocínio Aí está, a imagem nesse momento Aberta, daqui a pouquinho a gente pode até diminuí la Mas é excelente que ela esteja nesses moldes Para a gente enxergar melhor Repare aí, ó. todo tracejado preto Diz respeito ao ciclo ciclo de juros especificamente, que vai conversar ou tende a conversar em condições normais de temperatura e pressão com o ciclo econômico. Aí a gente vê o momento em que está o juro americano na cor amarela, a projeção na cor vermelha e os yields de 10 anos, o retorno médio anualizado nos títulos de 10 anos na cor roxa. Bom, Carlos, a partir de agora é contigo, porque nós temos aí 0, 1, 2, 3, 4, 5 pontos, certo? É, de... Da esquerda para a direita, portanto, na linha e na coluna, um intervalo que vai de 1,5 a 1,5 negativo. Traz o seu olhar e contextualiza esse ciclo de juros lá nos Estados Unidos, Carlos. Perfeito, Léo. Então, só para explicar a parte técnica do gráfico aqui,
1: né? É, eu vou até olhar para a tela. É, quando a gente tem esse, esse gráfico e esses números, esses números, na verdade, a gente transformou lá na rua o, o, algum, os. As variáveis, né? Então, quando a gente fala de juros, inflação, atividade, em scores, e esses scores eles entram numa função senoidal, né? A função senoidal ela vai de 1 a menos 1, e a gente está vendo que a senoidal ela faz essa função de ciclo. Assim, né? tá. Então, por isso que a gente vê esse gráfico, mas os números dos eixos X e Y do gráfico, eles não são números de economia real, são só números de período e, de, e de, da função senoidal. Então, de, você vai de 1 a menos 1. Ou 1 seja... seria o auge do ciclo, menos um tá. seria o, pi, o, 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 o ponto mais baixo do ciclo. De juros nesse caso.
0: Então, são só apoios para, do ponto de vista estatístico, você ancorar onde é que tá o ciclo de juros dos Estados Unidos. A gente não tá com nenhuma métrica vinculada a rendimento ou a percentual, isso não. Perfeito, perfeito. Assim, baseado no rendimento, no que a gente tem de parâmetros e de histórico,
1: a gente coloca uma, uma espécie de scores, né? Então, que a gente fala, então, bom, o juro neutro nos Estados Unidos é 2,5. Pô, se tá no 2,5, ele tá no zero. Concorda? Sim. E aí tem, você tem os parâmetros de alta e de baixa, e aí dependendo de onde tiver os juros então se ele tá em 1, um, ele vai estar tá para cima do ciclo, né? A gente tá numa parte expansionista, aí a grande questão é onde que ele tá da trajetória, então ele tá melhorando, ele tá caindo de 2 para 1 ou ele tá vindo de 0 para 1? Ele vai mostrar se ele tá, se a gente separar em quatro quadrantes aqui para facilitar, né? Então imagina aqui, ó, no primeiro quadrante que vai do no Isso. eixo x, do 0 até 1,5, um você tem um movimento de alta do ciclo, né? Então é um ciclo que já passou do seu ponto neutro e ele tá, no, tá indo para alta do ciclo, ou seja, a gente está surfando um momento bom. Do 1,5 até o 3, a gente tem o segundo quadrante, que é um quadrante onde você, tá no, você atingiu um pico do ciclo e você está começando a, a ter uma, uma, uma retração, né? mas você ainda está acima da média,
0: concorda? Concordo e te complemento. Pessoal, N não vai ficar confuso aí. ó. A gente está olhando para o tracejado preto, que é o ciclo econômico. O Carlos está dizendo, ó, do ponto zero ali, vai da esquerda para a direita, até o pico... A gente está ali praticamente no 1,5, se a gente olhar para a régua da esquerda para a direita, para a linha. Aí depois do pico em 1,5 até 3, a gente vai para a neutralidade, para o zero do ciclo econômico. Depois do 3 até o 4,5, a gente está basicamente no fundo, na depressão econômica. E do 4,5 até o 6, a gente volta à neutralidade. Portanto, o tracejado preto é o da atividade, o da economia americana. E a julgar pelo juro americano agora, a gente está dizendo o quê, Carlos? Que a gente, pensando no ciclo econômico nos Estados Unidos, ele está começando a declinar com mais força no, no meu entendimento aqui e a gente já passou do, do juro neutro você diria porque o juro neutro ele costuma combater a inflação sem comprometer a atividade estaria mais no zero a zero não é, exa é exatamente
1: esse o racional né? quando você olha ciclo né Aí a grande questão é, é assim os movimentos eles tendem assim ciclos e pêndulos né do Howard Marks o tanto que ele puxa para um lado ele tende a puxar para o outro né então a grande questão é que por mais que o certo seja o equilíbrio ele nunca está no equilíbrio, entendeu? Ele sempre vai estar tá para cima ou para baixo. Só que o quanto ele estiver para cima, normalmente reflete no para baixo e o oposto é verdadeiro. O quanto <risos> ele vai para baixo, depois reflete no para cima. Então, aonde a gente está hoje quando a gente fala de juro americano, né, na bolinha amarela? A gente já está num ponto aquém da média. Ou seja, teoricamente, hoje a simetria já é positiva para você... É para você aplicar em títulos de dívida americana, né, prefixados, porque você já tá abaixo da média, a tendência é que ele convirja para a média e a longo prazo. Então, a assimetria já é favorável. Só que, o que acontece? A gente tava até um ano atrás, né, pouco pouco mais, a gente tava num ponto de pico muito esticado do ciclo. Onde a gente tava com juro quase zero nos Estados Unidos. Então, não é porque ele passou do seu neutro que ele vai parar e vai começar a subir, entendeu? Porque como ele esticou muito para cima na, no ponto do otimismo, Agora ele, vai, ele tende a esticar mais para baixo para conseguir, é, conseguir compensar o que teve o otimismo com o pessimismo. Né? E o mercado, a parte psicológica também tem a influenciar muito isso. E, no caso de juros, a gente está falando de inflação. Né? Então, a inflação, a gente foi benevolente com a inflação por muito tempo e agora a gente tem que controlar a inflação de forma mais acentuada. Então, a grande questão é: a gente já está num ponto de baixa do ciclo, mas a gente ainda está caindo. Entendeu? O, ponto, o ponto chave, o ponto ideal para a gente normalmente comprar. É, vamos supor que a gente tem uma ligação direta, que, assim, nesse caso, o ciclo de juros dos Estados Unidos ele é suficiente para explicar todo o desempenho de mercado do, do, dos Estados Unidos, tá? Só para facilitar aqui. O melhor ponto para a gente comprar é quando você chega ali muito próximo do 5, ali, né? Então, no, no eixo X, ali, na parte horizontal que é quando você está no, no ponto mais baixo do ciclo que a é gente tem mais assimetria para cima e menos assimetria para baixo e quando a gente está num ponto de inflexão ou seja os juros vão começar a melhorar entendeu sim é, e a gente ainda não chegou nesse ponto mas eu acho que a gente já está muito perto ainda mais quando se trata de assim o mercado ele é direcionado por expectativas né a taxa de juros americana ela vai indo conforme a, a gente tem as decisões do fed Isso. e as reuniões do FONC. então ele tende a ter uma, um atraso com relação ele tende a convergir para as projeções, né? E aí quando você olha, por exemplo, a bolinha vermelha, que é a bolinha de projeção para taxa de juros americana, ela já está muito próxima do ponto mais baixo do ciclo, entendeu? Então a minha a grande questão que eu trouxe o racional no começo do episódio é pode ser que a gente esteja já no final do ciclo de queda da Bolsa Americana, porque a Bolsa Americana acompanha muito o quê? O Treasury de 10 anos, e as projeções para os juros. né? Claro que a trajetória da, da, da Fed Funds também influencia, mas é muito mais as projeções. As projeções estão embutidas na própria projeção para o fim do ano e no, no Treasury de 10 anos, que é o que precia, a taxa de uma, um dos componentes da, da taxa de desconto dos fluxos de caixa das empresas americanas. Então, é, esse ciclo trouxe mais para mostrar médio e longo prazo. Assim. Então,
0: pode ser que a gente esteja próximo de um fim de baixa de ciclo. E que fique muito claro que, assim, este ciclo é econômico, é da atividade. Eu estou reforçando para pecar por excesso mesmo, porque se fosse o ciclo de juros, você veria tudo invertido, certo? Onde está a, a bolinha amarela, a gente estaria num... num é, teria, teria praticamente um, uma alta, certo? A gente estaria no oposto ali, a, a, os juros subindo para a atividade cair. Então, basicamente, o que o Carlos está dizendo é para a atual conjuntura de atividade e economia dos Estados Unidos... É, é como se a atual taxa de juros estivesse neste ponto do ciclo. E é um belo, uma bela âncora mesmo para a gente pensar um pouquinho mais de médio prazo. Mas repito, tracejado preto, atividade e o, o ciclo de juros especificamente, ou o curso né, dos juros, estaria numa perspectiva diametralmente oposta. Juros para cima, atividade para baixo. Agora a gente separou uma segunda fotografia. E eu quero que o Carlos se aprofunde nela. Aí está, ó, ciclo psicológico, mesmo esquema. Vamos aqui do geral, daqui a pouco a gente restringe. Veja aí, ó, o ciclo econômico mesmo, critério, não mudou nada, o tracejado preto. E aí, me parece, Carlos, que quando a gente avalia a psicologia dos agentes de mercado e da economia, nós estamos mais próximo do fundo ainda. É um pouco da, disso que você quer traduzir nessa imagem? Perfeito, Léo. A grande distinção entre o ciclo de juros
1: e o ciclo psicológico... É que o ciclo de juros a gente está falando de movimentos de médio e longo prazo, né? A gente está falando de, de dados que são menos sensíveis. Quando a gente fala do ciclo psicológico, ele é muito mais volátil, tá? Então, assim, é, ele pode passar de um ponto de alta para um ponto de baixa muito rápido e voltar para um ponto de alta muito rápido de novo. Então, a gente está falando de movimentos é, do impacto do psicológico, do, da psicologia do investidor no desempenho de curto prazo, não diria curtíssimo, mas de curto prazo no mercado americano. Né? Então, para isso, a gente considera algumas variáveis como o nível de pessimismo no, no S&P, o nível do S&P, a velocidade do movimento no S&P, o nível do VIX com relação ao seu histórico, o quanto ele tem desviado das suas médias e assim, mais alguns indicadores para determinar aonde está o... Assim, se a gente fosse fazer um termômetro, seria como se a gente fosse do medo extremo pro, pro otimismo extremo. E hoje em dia, a gente tá no medo extremo, entendeu? A gente está muito próximo, é isso segundo a nossa ferramenta, do medo extremo. Essa ferramenta, ela tá pegando os dados agora de ontem, né? Até ontem. É, então, a gente tá muito próximo do... É, do ponto extremo de baixa do, do, do ciclo psicológico, ou seja, num ponto de medo extremo dos investidores, entendeu? E o que acontece é que o isso é muito mais sensível com, com movimentos de curto prazo na Bolsa Americana, então normalmente esses, esses pontos eles mostram mais assim os pontos de inflexão é, de curto prazo de movimentos da Bolsa Americana. Então, segundo essa nossa ferramenta, eu falei, é principalmente por esse ponto aqui, fora o valuation do SP que eu zerei o, o short no SP, que é porque é muito provável que a gente seria na época, né? Agora a gente tá vendo já, vamos ver se se estende, que a gente visse um repique no SP lá daqueles 3.500, 3.600 pontos.
0: Pois é, e, e essa foto aí é um termômetro e tanto pensando em timing de venda, claro que algum, ou de compra, e neste caso de compra, porque tá se aproximando muito, basicamente, não o fundo, porque você não tem a mínima pretensão aqui de cravar o fundo, não é essa a ideia, mas de ancorar a visão de quem está nos acompanhando que, dadas as atuais condições de temperatura e pressão, não acrescendo nenhum medo a mais, por exemplo, sem uma escalada no conflito entre Rússia e Ucrânia, para a gente ilustrar, nós estamos cada vez mais próximos do ápice do pessimismo do operador, do investidor, do potencial comprador lá nos Estados Unidos, o que sugere que a gente está chegando num momento excelente para... A compra, porque é aquela máxima de você comprar ao som dos canhões e vender ao som dos violinos. Quer dizer, quando tá todo mundo com lenço fazendo shows, agora é hora de entrar. E quando tá todo mundo eufórico, agora é hora de sair. Antecipar isso é dificílimo, cravar o timing é praticamente impossível, mas as noções cíclicas elas vão ajudando muito a tornar mais assertivas essas movimentações. Esse é Carlos Castruti, às duas e quarenta você tá curtindo os 10 mil deles, obrigado pelo carinho de vocês, hein, pelo prestígio aqui ao nosso programa. Deixa eu primeiro mandar um abraço pro Alibabá 40 Bares, esse, esse sabe tudo, bicho. Tá por aqui, ó. É, o açougueiro 88 tá colocando, ó, digo mais, se seguir a mesma toada agora, essa alta pode esfriar, porque nós tivemos uma grande virada, né, saiu de baixo e foi pra alta ao longo das últimas horas. Em especial da última hora e meia. Aí ele coloca nas criptos... É, oh, hoje talvez pode fechar no verde leve. Nas criptos, nos fóruns de gringos, teve gente que perdeu... É, até colocou aqui, teve gente que perdeu até a casa. Gringo anda muito alavancado. Um abração para ele. Quem mais? ó? Oh, o oh, Varley Amaral Ribeiro. É possível ver Cielo bater 7 reais ainda esse ano com essa curva de juros ascendente? Ele pontua... Fica à vontade para comentar aí, Carlos, sobre Cielo. Aí o Leandro Miranda, Miranda perdão. É, quando eu falo que tem oportunidade nos Estados Unidos em excelentes companhias, ninguém dá bola. Raros momentos para comprar. Aí ele cita algumas aqui que estão no radar dele. Coca-Cola, Berkshire, Hathaway, Apple, enfim. Japa no trade, sensacional abordagem. Parabéns, valeu, meu parceiro. E mais, aí o Renner Marx. Por que, que esse mercado fez essa virada? Renner, dois ângulos para você considerar. O primeiro é muito possivelmente, do ponto de vista mais fundamentalista, foi especulativa a movimentação mor ao longo das primeiras horas da manhã pós-CPI. E o argumento técnico veio com o açougueiro 88, nos complementando aqui na nossa conversa. Ele foi lá e ponderou que a reação se deveu, sobretudo, na forma dele de enxergar a defesa dos suportes dos índices e também pelo baita desconto de muita coisa. As simetrias acabaram ficando mais as escancaradas. Um abraço para o Renner Marques. Aí nós temos aqui o Júlio Dunhan. estamos juntos, valeu Julinho, valeu, obrigado pelo carinho. Cielo, hein, é o papel destaque do ano, o papel que mais tá subindo na composição do índice, quem diria, hein?
1: <risos> é, Cielo não tenho mais acompanhado tão de perto assim, né, o, a empresa, mas é, é, aquela, é aquela grande história, né, o, assim, que invariavelmente acontece, que é o de retorno à média, né, quando a gente fala de qualquer coisa e, por exemplo competição num mesmo mercado, né? então a gente viu ali que o mercado estava muito pessimista com o Cielo, achando que a empresa ia acabar, sendo que a maior empresa de, de adquirência ali do Brasil, imagino que ainda seja, né? É, e muito otimista ali com o Stone, PagSeguro, que eram as, as techs que faziam a mesma coisa que a Cielo, mas eram precificadas como techs, e o que a gente viu foi que o Cielo, a Cielo realmente aconteceu, foi que Bom, acabou a pandemia, voltou o volume do varejo, voltou o volume de, de transações em cartão de crédito, eles deram uma reformulada na sua operação, enxugaram alguns segmentos da sua operação e começou a aparecer, começaram a aparecer os resultados de novo de Cielo. Nada que mostra que a Cielo agora vai começar a crescer, nossa, vai começar a crescer 20% ao ano e assim em diante, mas mostra que é uma empresa que é lucrativa, que é geradora de caixa e que vai pagar bons dividendos lá na frente. Aí O mercado viu isso, tinha um excesso de pessimismo e agora ele reprecificou a Cielo. Agora, se vai a 7 ao final do ano e assim em diante, eu acho que assim, tem dois componentes que eu não consigo responder: que, primeiro, é, é, assim, é muito difícil prever para onde vai, e segundo, que eu não. Eu já não sei mais se, do ponto de vista fundamentalista, ela está com tanto desconto assim para ir até 7 até o final do ano, né? Mas é um papel que realmente foi reprecificado pelo mercado e, e porque tinha um pessimismo ex excessivo lá, e agora está tá, tá mostrando o seu valor.
0: Bom, Carlos, vamos focar então nas movimentações específicas dos nossos 10 mil, em especial numa fotografia de alocação, caixa, etc. Até porque continua bastante time do caixa, mais um ponto de sugestão de compra em termos de timing. A gente tem na composição dos 10 mil, 4% em caixa, 5% nos Estados Unidos, bem menos agressivo do que já foi, 91% no Brasil. O desdobramento se dá em agropecuária, eu não lembro do termo agropecuária. Posso estar enganado. Depois você pode passear aí pelas, pelas empresas que estão compreendidas aqui. Mas aí, utilidade pública, familiar, para mim, 13,5%. Bancos, 12,5%. Materiais básicos, 11%. Serviços educacionais, 6,5%. Construção civil, 7%. Saúde, 6%. Bens industriais, 3%. Não estou lembrando desse termo aqui antes, não sei se tem novidade. Aluguel de carros, lembro, 4%. Comércio, barra varejo, 11,5%. Outros, 9%. Me chamaram a atenção agropecuária e bens industriais. Perfeito. Até assim esse, essa
1: grande questão aqui, do, do de, assim, já tinha esses investimentos, é que eu optei por segregar melhor os segmentos da carteira para mostrar aqui, então em linha com os segmentos que, que a própria B3 dá a nomenclatura. Perfeito. Então, eu, então, assim, a gente já tinha investimento nessas empresas. Quando a gente fala de agropecuária, entrava no, no bojo ali das commodities, né? E a gente tem de agropecuária aqui, é Brasil Agro, né? Há algum tempo já, e Rising, que, são, que Inclusive, a gente trouxe aqui, acho que há uns dois ou três episódios, para quem não acompanhou, vale a pena pegar lá na Station, é, todo, sobre todo o modelo de negócio de Raizing, porque eu gosto bastante... Da tese. Mas, em resumo, a gente continua bastante posicionado aqui em Brasil. Né? A gente teve algumas rotações específicas de, de setores, então, é, nessas últimas semanas, a gente acabou aumentando um pouco materiais básicos, principalmente a parte de celulose. A gente reduziu construção civil, que a gente já havia comentado né, há algum tempo. É, e varejo continua de certa forma forte, a gente diminuiu um pouco de bancos também, aumentou utilidades públicas então a gente vai fazendo uma, algumas rotações assim, é, marginais na carteira, de forma a se aproveitar melhor do, do momento de cada setor né, e das assimetrias que estão é, mais evidentes, mas o, acho que o grande, o grande, a grande questão aqui é que a gente continua otimista com o Brasil, então mesmo nessas quedas que a gente viu nos últimos dias a gente optou por segurar as nossas posições, porque a gente entendeu que realmente era um movimento de, de fim de de vendas, assim, e que a simetria estava bastante favorável para se manter posicionado em Brasil.
0: Boa, Carlão. Bom, saímos disso para a gente contemplar duas perguntas aqui no nosso WhatsApp. Uma diz respeito a commodities, é do Anderson. Carlos, você sempre fala sobre commodities como bom termômetro de atividade. Nesse episódio vocês ainda não comentaram. Qual que é a tua perspectiva? Ah, assim, a gente tem. A, cada commodity tem
1: classificação de a gente tem a sua própria dinâmica, né? Quando a gente fala é, de commodity, vai, do petróleo, de energia, a dinâmica continua a mesma. Né? A gente continua havendo um problema, um desequilíbrio muito grande entre oferta e demanda, e é um problema que não é pontual, tá? Ele é estrutural. A gente tá sem capacidade de produzir a quantidade de petróleo necessária. É, num preço acessível para que todo mundo continue é, consumindo petróleo e derivados de petróleo no mesmo nível que se, que se consome. Né? Então tem que ou rever a questão da oferta ou rever a questão da demanda de forma urgente, porque do jeito que está o desequilíbrio ele continua bastante expressivo. Quando a gente fala de commodities mais ligadas à, à atividade, né, então a gente fala, por exemplo, de commodities metálicas, como minério de ferro, alumínio e assim em diante, é, aí tem dois pontos né, que, que valem o destaque aqui. É, o primeiro é que a gente vê uma correção bastante acentuada nessas commodities, né, mas quando a gente fala, por exemplo, do alumínio, que eu estou com os dados mais frescos na cabeça porque a gente investe na, na CBA, é, a gente vê que grande parte dessa queda no alumínio foi... Por conta da especulação no mercado financeiro, tá? Então a gente viu os fundos saindo de uma posição líquida bastante comprada para uma posição líquida vendida no alumínio, por conta das expectativas de desaceleração econômica que podem impactar na demanda do alumínio. Mas quando a gente olha as condições de equilíbrio de oferta e demanda do mercado real de alumínio, por exemplo, eu imagino que isso se estenda para algumas outras commodities metálicas. A gente está num, num dos menores níveis de estoque né, da, dessas da commodity metálica. Já, assim, quando você olha uma história muito longa da commodity, a gente está com problemas de, de oferta de, de alumínio, principalmente, quando, é, principalmente de alumínio, né? Quando a gente fala de Europa, onde grande parte dos seus, é, dos seus concorrentes estão lá, a gente tem um problema energético muito grande, e alumínio é, um, é uma commodity muito intensa em energia né? para se produzir. Então, assim, em, em, vai, em termos gerais aqui, quando a gente fala de commodities metálicas, as expectativas elas acabam levando as commodities metálicas para baixo, mas os fundamentos das commodities elas, eles continuam favoráveis para as commodities tá? então a gente pode ver uma pressão aí em commodities ainda é, nesse semestre talvez no semestre que vem, mas quando as condições de oferta e demanda começarem a prevalecer aí, e a gente não tiver visto um equilíbrio nessa questão, a gente pode ver as commodities voltando a subir quando a gente fala do, pelo menos do alumínio que é onde eu tenho mais propriedade para falar. É, commodities agrícolas continuam com as mesmas questões né, de, de problemas de circulação de, de commodities agrícolas lá na Ucrânia, então continua sendo algo, e a demanda ela é mais resiliente, né? porque a gente está falando de alimentos, então é, a gente não tem muito, muita novidade por aí. E celulose é o que tem distorcido mais, eu acho, no mercado, assim, porque a celulose continua alta, mas as, as empresas produtoras de papel e celulose, de embalagens, elas estão com suas cotações bastante amassadas, porque o mercado espera que os preços da celulose caiam, mas os preços da celulose continuam resilientes e as empresas vão continuar gerando caixa.
0: Boa, Carlos Castrucci! Aí nós temos uma outra pergunta via WhatsApp. Deixa eu mandar um beijo aqui para Aline. Aline diz o seguinte, fala assim... Pronto, achei. É, Carlos, você sempre fala que tem que tomar cuidado para diversificação ter estratégia. Não adianta diversificar muito e deixar a estratégia correr por fora. Hoje, qual a lógica que tem guiado a diversificação de vocês? É, passeando aqui pelos setores, parece bem diversificado mesmo. E no sentido saudável, não acho nada exagerado. É agropecuário, utilidade pública, bancos, materiais básicos, serviços educacionais, construção civil, saúde, bens industriais, aluguel de carros, comércio e outros. Nós temos aí, sei lá, três, 6, 9, parece que 12 caixas, abaixo das quais há um ou mais papéis. O que você pode dizer para ela? Perfeito, até fazendo uma conta rápida aqui, né? o que a gente tenta diversificar é por meio de
1: fatores de risco das teses de investimento, né? Então... Quais são os fatores macroeconômicos aos quais essas empresas estão expostas? Então, quando a gente fala, olha para a nossa carteira aqui, até fazendo uma conta rápida, ó, se a gente pegar de outros aqui, pega 4% aqui, mais 11 dá 15, mais aluguel de carro 19, é, com construção civil 26... É, serviço educacional 32% e bancos, vai de uma forma geral, é, a gente está com mais ou menos metade da nossa carteira, 44%, 45% da nossa carteira exposta a empresas que se, beneficiam, que se beneficiam de um bom desempenho econômico brasileiro. Ou seja, se os juros caírem a atividade subir, essas empresas vão surfar um bom momento. Caso contrário, elas não vão. É, nesse caso contrário, o que, que pode se beneficiar? Né? Nesse caso contrário, provavelmente a gente vê dólar para cima, a gente deve ver o um movimento de inflação e as commodities tendem a ter um, uma certa é, proteção contra a inflação, então aí você pega os setores de agropecuária, de materiais básicos é, e alguma outra parcela aqui de outros, esses, esses setores eles tendem a se beneficiar de um cenário mais inflacionário e talvez até de desaceleração econômica de alguma forma, entendeu? Então, o que a gente tenta fazer é diversificar os fatores de risco, né? E diversificar também é, até a questão de eventos binários, como é o caso da, da eleição brasileira, né? Então, você pega, por exemplo, a parte de commodities de uma forma geral, ela está, de certa forma, protegida contra é, os impactos econômicos de uma potencial eleição, porque essas empresas são majoritariamente exportadoras. É claro que existe o risco de cauda de uma intervenção do governo no, na capacidade de atuar dessas, dessas companhias, existe, mas é um, não é um risco macroeconômico, é um risco
0: político que, claro, que tem que ser monitorado. Perfeito, Carlos. Bom, você falou em risco político, aí me dá o gancho para mandar um abraço e um beijo, pode ser, também para Maria DDD3184 tá aqui, a Maria tá participando com a gente, primeira vez, aqui nos 10 mil deles, nos parabeniza a gente que agradece, minha cara Maria ela vai lá e diz o seguinte... Risco político, como é que o Carlos está tá vendo isso? É que a Maria realmente está aqui pela primeira vez. Você já abordou isso em episódios anteriores no sentido de não condicionar uma composição de portfólio a um ou outro no desfecho eleitoral. Você entende que essa seria uma tática é, até vazia, pelo menos no sentido fundamentalista e de médio prazo. Do ponto de vista de curto prazo e de especulação ou de trade específico, aí é, cabe perfeitamente. Acho que vale ser reforçar isso para Maria e para outras pessoas que estão conhecendo agora. Perfeito. Então Maria, é, isso é uma coisa que a gente bate
1: bastante na tecla aqui, né? É, primeiro assim, qual que, o que que vai fazer você ganhar dinheiro a longo prazo? É você permanecer no jogo sempre, né? Então para permanecer no jogo sempre, você tem que evitar a aposta em eventos binários, porque se você errar um evento binário de tamanho incerteza, como é o caso de uma eleição, você pode é, acabar saindo do jogo, né? Então vamos supor que, bom, eu acho que o Bolsonaro vai ganhar, então eu vou comprar, vou botar todo o meu patrimônio em opção de Petrobras e Banco do Brasil, é. entendeu? Então assim, tem que tomar muito cuidado, né? O que a gente faz é entender em cada um dos cenários de, políticos, né? O que deve acontecer na economia, nos juros e assim em diante, é, ponderar a probabilidade de cada um dos cenários ocorrerem e ver quais empresas se beneficiam mais de um, quais empresas se beneficiam mais de outro, Quais empresas se beneficiam é, menos, né? são menos voláteis nesse aspecto de bom ou ruim, mas vão, se vão conseguir continuar a sua progressão é, ao longo, é, independente do, do, de, do desfecho político, né? e com base nisso a gente monta a nossa carteira. entendeu? E eu acho que assim, quando a gente fala dessa eleição especificamente, é, é claro que a longo prazo a gente pode ter mudanças drásticas no caminho do Brasil. Mas quando a gente fala de 2023, a gente sabe que o, o mercado está olhando para 2023, principalmente o mercado, ele realmente. O longo prazo no mercado é um conjunto de curtos prazos. É, quando a gente olha para 2023, eu acho que o impacto da, da, do desfecho político ele é muito pequeno, entendeu? No, na Bolsa Brasileira. Vai mudar pouca coisa para a economia brasileira de uma forma geral, até com a questão do Congresso que foi eleito, que tende a ter medidas mais pró-mercado. Né? Então, assim, a grande questão sempre é não tome risco excessivo apostando em um lado, tente diversificar e ver quais são as melhores oportunidades que se tem no, momento, no momento.
0: Muito bem, Carlos Castrutti Com essa a gente fecha mais um capítulo de Os 10 Mil Deles, agradecendo demais a você que construiu essa edição com a gente. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, pela sua participação via YouTube, via Station, via WhatsApp, canais não faltam. Carlos, valeu, um abraço e até a próxima. Eu que agradeço. Obrigado a todos que participaram e nos acompanharam aqui. Participem sempre e até semana que vem. Um abraço. Valeu, Carlão. Um abraço pra você. Obrigado por mais uma. Você segue com a gente hein, aqui no nosso o dia a dia, na nossa programação. Vem aí no Expresso da Tarde o glorioso Gabriel Medina, a Beatriz Langela e a Super Mariana pra mais um capítulo. Fechado? Obrigado a todos. Um grande abraço. Tchau. episódio dos 10 mil deles. O reality cast que faz o seu tempo render. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.